0: Hier ist der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt von mama-akademie.de.
1: So, hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Mama Podcast mit Katrin und Miriam. Genau, ich grüße euch. Hallo Miriam, wir hatten eine Frage über Facebook, richtig? Ja, genau, die Frage war, ob wir eine Podcast Folge schon haben zu dem Thema Kinder, die viel flunkern, um in der Schule um unangenehme Situationen drumherum zu kommen. So, wir haben das irgendwo mal erwähnt, aber in einem Podcast zu einem ganz anderen Thema. Deswegen nehmen wir heute noch mal eine extra Folge zum Thema Flunkern in Bezug auf Schule auf. Und ihr wisst natürlich, das gilt natürlich immer auch für alle anderen Situationen. Ihr könnt das übertragen, weil eine Struktur ist eine Struktur ähm, und die sogar unabhängig vom Flunkern sein kann, sondern auch für andere. Themen, die man irgendwie als Problem definiert. Und da sind wir, glaube ich, schon beim ersten Punkt.
0: <lacht> genau. Wir fiel ja gleich Rüdiger Dahlke an, der sagt, das äh, Problem ist die Lösung. Und das finde ich so cool, weil ich musste, muss ich jetzt mal zugeben, an meine Kindheit so ein bisschen denken und ich hatte wirklich Angst, zur Schule zu gehen und Ja, mein Problem war auch die Lösung, mein Kreislauf ist morgens immer zusammengeklappt. Also wenn ich morgens aufgestanden bin, das Erste, was passiert ist, ich bin umgekippt, ob ich jetzt mit dem Kopf gegen die Bettkante oder gegen die Türklinke oder irgendwo immer gegen, das war schon Normalität. Und mein Körper hat das als Lösung genommen, weil ich Angst hatte, zur Schule zu gehen. Also es hat dafür gesorgt, dass ich einen Grund habe, nicht zur Schule zu gehen. Bis dahin, dass es mir sogar in der Schule passiert ist, in mein Kreislauf zusammengebrochen ist, dass ich mir schwarz mhm. vor Augen wurde. Und dass ich dann vom Lehrer in den Ruheraum getragen mhm. wurde, um wieder
1: aus dieser Situation mhm. zu kommen. Weil der Schwindel morgens hat ja irgendwann auch nicht mehr geholfen. Du bist ja trotzdem in die Schule gegangen. Genau, das war das, was der Kopf gesagt hat. Die Lösung ist, du bist krank, dann musst du
0: nicht zur Schule, hat mein Körper simuliert in mhm. mein Kreislauf Kreislaufsack zusammen. In, ja. Und der Schritt davor ist ja ganz oft dieses, das Gehirn schickt die Idee ich bin krank, ich muss nicht zur Schule gehen ich, zum Beispiel. Ja, ich
1: flunkere sozusagen, ich habe Kopfschmerzen oder mir ist übel oder ich habe Bauchweh. Und da ist ja auch, das ist ja auch wieder immer diese Diskussion, die es auch manchmal mit Ärzten gibt, ähm, dieses rauszukriegen, hat derjenige jetzt tatsächlich Bauchweh oder sagt er das nur? nur? Und da sind wir halt bei diesem Punkt, nur weil das Kind das sagt, obwohl es vielleicht nicht stimmt, heißt es noch lange nicht, dass dass ein, ich sag mal, in Häkchen negatives Verhalten ist im Sinne von Lügen ist was Schlechtes und das muss bestraft werden, weil das geht überhaupt nicht, wenn man lügt. Weil auch da ist es wieder, das Kind tut es nur, weil es momentan keine andere Lösung sieht, um da rauszukommen. Und für das
0: Gehirn der einfachste und schnellste Weg, weil das Kind vielleicht mal krank war. Und weil es krank war, sprich Erkältung Hm. hatte oder sowas, nicht zur Schule musste. Das heißt, das Gehirn sagt, Datenautobahn, Hm. super genial, ich habe hier für dich die Lösung, du brauchst nicht zur Schule, wenn du krank bist. Sag doch mal, du bist krank. Das ist kein bewusster Prozess, so unbedingt, das Kind setzt Hm. sich in die Ecke und brütet Stunde um Stunde, wie kann ich denn um Hm. die Situation herumkommen. Sondern das Gehirn sagt, hier, ich habe eine Idee für dich, die ist total genial. Hm. So. Und das ist der erste mhm. Schritt dahin und deswegen nicht das so als mhm. Lügen, so einen dicken Stempel, mhm. das Kind lügt drauf,
1: davon genau, schon ja. mal wegzukommen. Weil da sind wir ja wieder in diese normale Erziehungstechnik in Häkchen, dieses, ich habe ein Verhalten, was ich nicht gut heiße, ich will nicht, dass mein Kind lügt, negativ formuliert, wo ist das, wo es hingehen soll, da kommen wir gleich drauf hin. Und ich bestrafe unter Umständen dieses Verhalten. Nur gleichzeitig Macht euch bewusst, dass das Kind ja trotzdem einen riesen Vorteil aus dem Lügen hat, sonst würde es das Verhalten nicht zeigen, indem es um Sachen drumherum kommt oder eine gewisse Aufmerksamkeit kriegt oder was auch immer dieser Vorteil ist.
0: Genau, und im Vorgespräch hast du so schön gesagt, was ist denn, wenn das Kind die Wahrheit sagt? Ja. Hat es denn einen Vorteil daraus, dass es die Wahrheit sagt? Weil das Wichtige ist natürlich, dass das Kind in erster Linie, wenn es die Wahrheit sagt, wenn es mit dir kommuniziert über die Probleme, die es hat, einen Vorteil daraus hat.
1: Genau, da sind wir nämlich genau wieder an diesem Punkt. Ein, ich will nicht, dass mein Kind lügt, ist kein Ziel. Was ist denn das Ziel? Wenn wir es ins Gegenteil verkehren, ist okay, ich will, dass mein Kind die Wahrheit sagt. Ich will, dass mein Kind mir die Wahrheit sagt. Ähm, Und dann ist halt die Frage, was ist das, was in dem Moment passiert, wenn wir das jetzt in den Schulkontext bringen? Folgendes Szenario. Kind sitzt in der Schule, Lehrerin fragt, wer hat denn die Hausaufgaben nicht gemacht? Das Kind meldet sich. Und sagt, ja, Frau Lehrerin, wissen Sie was? Also die Aufgabe fand ich echt so bescheuert. Da hatte ich so keinen Bock drauf gestern. Ich habe lieber mit meinem Kumpel gespielt. Ich habe die Hausaufgabe nicht gemacht. Ist in dem Moment unter Umständen die Wahrheit. Kann gut sein. Wird aber wahrscheinlich kein Verhalten der Lehrerin initiieren, wo die Lehrerin sagt, ja, schön, schön, danke, dass du die Wahrheit gesagt hast. Ich schätze das sehr. Ähm, Finde ich gut. Klasse, also wenn ihr natürlich mal keinen Bock habt auf die Hausaufgaben, dann ist es auch vollkommen okay, ist mein Fehler, dass ich mir sowas Blödes ausgedacht habe, sondern höchstwahrscheinlich gibt es einen Eintrag ins Klassenbuch und bei so einer frechen Antwort sogar noch einen Brief an die Eltern oder einen Anruf oder ein Elterngespräch.
0: Also negativ und selbst wenn das Kind nur sagen würde, ich bin gestern nicht dazu gekommen, ich habe zu lange gespielt, Hm. ich habe die Zeit vergessen, wird das Kind in den meisten Fällen nicht von Hm. der Lehrerin ein, ach ist ja nicht so schlimm hören. Hm.
1: Schon alleine, dass ich hab die Hausaufgaben nicht gibt ja eine Bestrafung. Und da ist natürlich auch die Frage, wie ist denn das auch in der Familie oder in anderen Kontexten? Gibt ist der größere Vorteil da, wenn wir die Wahrheit sagen, weil das wertschätzend angenommen wird? Und dann, wenn wir zum Beispiel die Wahrheit sagen im Kontext von Mama, ich habe total Angst vor dieser Lehrerin und ich würde am liebsten morgen nicht zur Schule gehen, weil ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe so eine Angst dass dann auch eine Lösung für diese Wahrheit, für das, was das Kind in dem Moment wirklich wahrnimmt, gefunden wird und nicht ein Ach Kind, das ist doch nicht schlimm und versuch's doch nochmal und so schlimm ist die doch gar nicht und du musst auch zur Schule und das ist halt so und man muss und man muss sich auch mal durchboxen und
0: Genau, dann hat das Kind keinen Vorteil daraus, dass es dir gesagt hat, dass es ihm nicht gut geht, zur Schule zu gehen, sondern es hat einfach nur eine blöde Diskussion vor sich, was sogar eher noch negativ Mhm. ist als positiv.
1: So Als Kind, ich kann mich da echt dran erinnern, ist es mega ätzend, diese Standardfloskeln der Erwachsenen zu hören, dieses halt dieses, ja, ach, das wird schon oder ach, das ist doch nicht so schlimm und macht doch einfach und bla bla bla, die so wie ausgesprochen, aber überhaupt keine Relevanz für mein Leben, für das keinerlei Bezug auf das, was ich eigentlich in dem Moment fühle. Und da sind wir ja auch genau im Coaching, in diesem Ding. Als Coaches ist es, Ist es das Ziel oder die Arbeitsmoral, sage ich mal, die wir haben, dass wir dafür sorgen, dass wir in dem Modell des Klienten mit dem Klienten zusammen eine Lösung finden? Wir sind keine Berater, die eine Lösung präsentieren. Das und das und das musst du tun. Jetzt mach doch mal jeden Tag das und das und das. Weil Weil das wäre die Lösung des Beraters? Genau, das ist, weil für mich hat das super funktioniert und dann ist dein Leben total Toll, weil bei mir war das großartig so. Sondern dieses zu schauen, was ist denn die Lösung, die in jedem Menschen selbst steckt. Jeder hat da so seine eigenen Ideen, seine eigenen Glaubensmodelle, seine eigene Welt, die, in, die er eintauchen kann. Und das sind meistens die Lösungen, die dann auch tatsächlich zu einem Erfolg führen, weil es eine ganz andere Motivation ist, sie umzusetzen. Und alleine schon dieses Gefühl, dass da ist von, okay, ich habe ja selber diese Lösung gefunden, auch äh, in dem Gehirn so ein Glückshormonschub bewirkt, dass es uns natürlich hilft, diesen Weg dann auch zu gehen. Und das ist das, was wir halt bei den Kindern auch tun dürfen. Mit den Kindern zusammen eine Lösung für dieses Thema, für diese Herausforderung finden.
0: Ja, und ähm, es gibt ja so ein paar Sachen, die man anwenden kann, die wir schon öfter im Podcast gesagt haben. Darauf möchten wir jetzt vielleicht noch mal kurz eingehen. Also die eine Sache ist zum Beispiel, du stellst dir die Person einfach in lustig Mhm. vor ja wie vielleicht die Lehrerin Rollschuhe anhat und durch den Klassenraum flitzt. Genau. Oder Lass wie es kind, lustige Sachen ja. anhat. oder Und das darf das Kind. Ja. Frag das Kind, wie stellst du dir denn die Lehrerin vor, wenn sie lustig ist oder wenn sie toll hm. ist? Oder was sie antwortet? Oder wie ist ihre Stimme? Einfach mit dem Kind spielerisch erarbeiten, ja. dass das Kind keine Angst mehr vor der Lehrerin hat. Und ab und zu mal nachfragen, wie fühlt sich denn hm. jetzt die Lehrerin für dich an? Das ist die eine Sache. Die zweite Sache wäre, ähm, den Rahmen, den Bezugsrahmen zu verändern, haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast. Das heißt, du sagst, ja, kann es denn sein, dass es der Lehrerin an dem Tag nicht so gut geht? Vielleicht hat die seit längerem Stress, vielleicht ist sie krank, vielleicht. Also in anderen Bezug setzen, so das Kind nicht das Gefühl hat, diese Wut oder diese negative Ausstrahlung der Lehrerin als auf das Kind gemünzt oder des Klassenkameraden. Vielleicht geht es dem Klassenkameraden nicht gut, vielleicht hat der Ärger zu Hause. Dass das Kind nicht diesen Ärger auf sich bezieht und da auch mit dem Kind zusammen überlegen, was können die Gründe sein, dass dieser Hm. Mensch sich so verhält. Und die dritte Sache ist ganz wichtig, haben wir ganz oft drüber gesprochen, ins Ziel zu gehen. Wenn es jetzt zum Beispiel ist, ich habe Angst davor, vor dem Vokabeltest, vor der Mathearbeit, Oder davor, wie die Lehrerin reagiert vor dem Referat, was es auch immer ist. Ins Ziel zu gehen, und zwar ins Positive. Wie ist das positive, tolle Ergebnis? Zum Beispiel, wenn eine Arbeit ansteht, vielleicht schon mal äh, eine Zensur am Bett aufhängen, was ich mir wünsche. Also das und das Mhm. schreibe ich in der Arbeit. Also in dieses Ziel zu gehen, ähm, wie die Lehrerin begeistert ist, weil du dein Referat gehalten hast. Und wie toll das geworden ist, dass alle klatschen Mhm. und total begeistert sind, sucht das Ziel, das positive Ziel und schmückt das mit dem Kind so viel wie möglich ja. aus.
1: Und ich denke auch so ein generelles Ziel, wenn es darum geht, okay, wie, wie ist denn das, wie du dir das wünschst in der Schule oder wie würdest du denn gerne lernen, kann es ja manchmal sein, dass es einfach in dem Kontext, in der Schule, in der man sich befindet, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich ist. Dieses flexibel sein, auch neu zu handeln neue Option zu finden. Manchmal ist es eine neue Schule, manchmal ist es eine komplett neue Schulform, wie zum Beispiel mal sich freie Schulen anzugucken. Ich glaube halt, was, was wir oft versuchen ist, wir wollen an sich den Status quo aufrechterhalten, wir wollen am liebsten, dass alles so bleibt, wie es ist. Es bleibt die gleiche Schule, es bleibt die gleiche Lehrerin, nur das Verhalten des Kindes soll sich ändern. Es soll halt nur nicht mehr lügen, aber ansonsten soll es mit allem umgehen. Bei Kindern sind wir da meistens noch eher dabei, eine Lösung zu finden, aber ich glaube, viele Erwachsene machen das mit sich selber ganz gerne. Ne? Dieses, am besten soll alles so bleiben, wie es ist, ich will nur, dass ich mich anders dabei fühle. Und natürlich können wir viel durch so mentales Training gelassener werden und Ängste loswerden. Nur, ich glaube, ganz oft ist es auch diese Flexibilität zu sagen, dann darf ich auch mal was im Umfeld verändern, wenn es gar nicht anders geht. Genau. Wachsam ich, sein, ja.
0: achtsam sein, ist es eine langfristige hm. oder eine kurzfristige ja. Angst? Wie stark ist die Belastung oder wie ja. dauerhaft ist die Belastung? Und flexibel zu hm. sein und Lösungen zu finden, das ist wie Erwachsene, die im Job nicht zufrieden sind und einen Burnout ja. haben oder so. Wie flexibel bist du, auf das zu reagieren? Weil Leben darf Spaß machen. Die Kinder dürfen ja. glücklich sein, die dürfen wissbegierig sein. Die dürfen das Leben als Spiel wahrnehmen und auch möglichst die Schule als Spiel ja. wahrnehmen. Und da immer dran zu arbeiten.
1: Ja, damit in eine schöne neue Podcast-Woche. Genau. Tschüss. tschüss.